0: Kapitel 24, das Ziel der Besonderheit Erster Teil, die Einleitung Vergiss nicht, dass die Motivation für diesen Kurs die ist, den Zustand des Friedens zu erlangen und zu bewahren. Ist dieser Zustand gegeben, ist der Geist ruhig und der Zustand erlangt, in welchem Gott erinnert wird. Es ist nicht nötig, ihm zu sagen, was er tun soll. Er wird nicht scheitern. Wo er einkehren kann, da ist er schon. Und kann es sein, dass er da nicht einkehren kann, wo er sein will? Der Frieden wird dein sein, weil es sein Wille ist. Kannst du denn glauben, dass ein Schatten den Willen zurückhalten kann? der das Universum sicher hält? Gott wartet nicht darauf, dass Illusionen ihn, er selbst sein lassen. Und sein Sohn genauso wenig. Sie sind, sie hier großgeschrieben, Gott und der Sohn. Und welche Illusion, die müßig zwischen ihnen dahin zu treiben scheint, hat die Macht, das zu besiegen, was »Ihr Wille« großgeschrieben »ist.« Diesen Kurs zu lernen, erfordert die Bereitwilligkeit, jeden Wert in Frage zu stellen, den du hast. Es gibt nicht einen einzigen, den du versteckt und verschleiert halten kannst, ohne dein Lernen zu gefährden. Keine Überzeugung ist neutral. Eine jede hat die Macht, jede Entscheidung zu diktieren, die du triffst. Denn eine Entscheidung ist eine Schlussfolgerung, die auf allem gründet, was du glaubst. Sie ist das Ergebnis der Überzeugung und folgt ebenso gewiss darauf wie Leiden auf die Schuld und Freiheit auf die Sündenlosigkeit. Es gibt keinen Ersatz für den Frieden. Was Gott erschafft, hat keine Alternative. Die Wahrheit geht aus dem hervor, was er weiß. Und deine Entscheidungen kommen ebenso sicher von deinen Überzeugungen, wie alle Schöpfung in seinem Geist, großgeschrieben, also Gottes, in seinem Geist erstand. Aufgrund dessen was er weiß. Hier werden fundamentale Aussagen getroffen in der Einleitung zum Kapitel Das Ziel der Besonderheit, Kapitel 24 Textbuch Seite 501. Ein verrücktes Denken, was hier gesagt wird, und verrückte Annahmen werden verrückte Dinge hervorbringen. Es muss also alles untersucht werden. Und der Hauptsatz hier lautet natürlich, diesen Kurs zu lernen erfordert die Bereitwilligkeit, jeden Wert in Frage zu stellen, den du hast. Ich könnte auch anders sagen, also an all das zu glauben, woran wir glauben, das muss untersucht werden. Das sind unsere Werte. Und die Frage ist, ja, sind sie in Übereinstimmung, diese Glaubensvorstellungen, mit dem Heiligen Geist, mit der Stimme Gottes in unserem Traum, ja, die uns ein Wertesystem schenkt, das auf Wahrheit beruht und nicht auf den Lügen des Ego-Denksystems, einem Ersatz für Frieden und Liebe. Das machen wir nicht gerne, Werte, unsere Werte, in Frage zu stellen. Das mögen wir überhaupt nicht denn wir glauben an diese Werte, sie sind uns lieb und teuer, wir haben sie gelernt, wir haben sie verinnerlicht und uns eine Identität daraus gebastelt, das falsche Selbst, das Ego. Es besteht aus Glaubensvorstellungen, aus, in Anführungsstrichen müssten wir es jetzt setzen, Werten. Aber diese Werte sind fragwürdig. Sie haben uns genau dahin geführt, wo wir zu sein glauben. Ja, in dieser Welt und im Elend. Dann hier dieser kleine, wichtige Satz. Arabisch 2 auf Seite 501, Satz 3. Keine Überzeugung ist neutral. Ja, wir haben keine Überzeugung, die neutral sind. Was heißt denn neutral? als hätte eine Überzeugung keine Wirkung, als sei das nichts. Nein, nein. Eine Überzeugung ist ein großer geistiger Prozess, auch im Geiste des träumenden Gottessohnes. Und er hat ja Überzeugungen, das heißt wir als der träumende Sohn, haben Überzeugungen. Wir glauben an unseren Traum. Wir halten ihn für wertvoll. Wir schützen ihn. Gegen Angriff. Ja, wir stehen zu diesen Werten, die wir da erschaffen oder G Macht genauer gesagt, haben. Das muss man erst einmal richtig realisieren, dass dem so ist. Keine Überzeugung ist neutral. Eine jede hat die Macht, jede Entscheidung zu diktieren, die du triffst. Also aus unseren Überzeugungen kommen dann die Entscheidungen, die wir treffen, gemäß unseres Denksystems. Und das ist primär erst einmal das Denksystem des Egos, das auf der Spaltung, auf der Idee der Trennung beruht. Und das muss uns erst einmal bewusst werden, in seiner Konsequenz. Vierter Satz. Eine jede hat die Macht, ja, eine, jeder hat die Macht, jede Entscheidung zu diktieren, die du triffst. Denn eine Entscheidung ist eine Schlussfolgerung, die auf allem gründet, was du glaubst. Sie ist das Ergebnis der Überzeugung und folgt ebenso gewiss darauf wie Leiden auf die Schuld und Freiheit auf die Sündenlosigkeit. Also das sind hier ganz klare ja, Ursache-Wirkung-Mechanismen, und denen entrinnen wir nichts. Wir sind nicht frei von unseren Überzeugungen, von den Wirkungen, die sich daraus ergeben, aus diesen Überzeugungen. Davon ist niemand frei. Insofern muss, wie in allen großen geistigen Schulungssystemen, unser Denken und in Resonanz dann unser Fühlen, aber das Denken ist das Primäre, überprüft werden. Es muss angeschaut werden. Wie denken wir, was ich weggebe, habe ich nicht mehr. Was ich teile, ist nicht mehr mein. Ja, ich gebe es weg, sagt das Ego. Und der Heilige Geist sagt, was du weggibst, was du teilst, ja, auf der geistigen Ebene zu sehen, auf der Inhaltsebene, ja, was du an Ideen auch weggibst, an Freundlichkeit, an Zuwendung, an Liebe, ja, an Unterstützung, das äh, kehrt zu dir zurück, vielfältig, das ist eigentlich dein. Du mehrst es in dir, diese Freundlichkeit, dir selbst gegenüber. Ja? Der Friede, den ich dem anderen Bruder schenke, auch in Form von Vergebung in diesem Sinne, ja, ist mein Friede. Ja? Er kommt sofort zu mir zurück. Es wird identisch in mir gestärkt, wenn ich ihn dem Bruder schenke. Und das ist etwas Wunderbares. Und das Ego sagt, das ist Quatsch. Was du weggibst, das geht jetzt auf die Formebene. Ja, und es geht nicht darum... Hier alles zu verschenken, ja, das ist nicht der Punkt. Das sind eben die Missverständnisse, die manche Kursschüler und schon manche christlich gesinnte Menschen hatten. Jetzt muss ich alles weggeben, ja, all mein Besitz, all mein Eigentum und so weiter. Und, und dann bin ich ein äh, gottgefälliger Mensch. Ja? Dann komme ich in den Himmel. Nein. Nein, es geht um die Haltung, die ich zu den Dingen habe. Es geht darum, wie sehr ich dran klebe welche Glaubensvorstellungen sich damit verbinden, mit dem, was ich habe. Und wenn ich das mit Gelassenheit nehme und erlebe und auch genieße und meine Freude habe, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich Angst davor habe, dass mir alles genommen werden könnte, dass es morgen weg sein könnte, dass ich mich schützen muss, dass ich Versicherungen brauche ja, und noch eine und noch eine und, und Mauern baue gegen die Welt und gegen andere Menschen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich wirklich eins dann glaube ich, meine Identität hängt von diesen Dingen ab. Und dann sind wir im Ego-Modus. Dann sind wir im falschen Selbst. Nicht? Die Liebe schenkt alles für immer, heißt es dann weiter unten. Ähm, Römisch 1, Arabisch 1, Satz 3. Fangen wir mit 1 an. Liebe ist Ausdehnung. Die kleinste Gabe vorzuenthalten, heißt den Sinn und Zweck der Liebe nicht erkennen. Nicht? Die Liebe dehnt sich aus, bitte nicht räumlich verstehen. Es ist ein geistiger Prozess und sie verschenkt sich selbst, an sich selbst in gewisser Weise. Wir sind Kinder dieser Liebe, Geschöpfe dieser Liebe und unsere Bestimmung ist es zu lieben. Etwas Wunderschönes, ja? wenn wir es recht verstehen. Und keine besondere Liebe, Kapitel 24, das Ziel der Besonderheit, eine Umpolung dieser wunderbaren Liebe, ja, sozusagen sie zu verkehren in ihr Gegenteil, indem sie mit einer egomanen Struktur ja, aufgeladen wird und egomanen, verrückten Vorstellungen belastet wird und dann ist sie verloren, dann, dann, dann stirbt sie ab in uns, dann haben wir keinen... Keine Landebahn mehr, so müsste ich sagen, ja, für diese Liebe mehr. Sie ist nicht mehr vorhanden. Wir können sie gar nicht mehr spüren, obwohl sie da ist. Sie ist immer da. Aber wir sind nicht da, wo sie ist. Die Liebe schenkt alles für immer. Halte nur eine Überzeugung, eine Gabe zurück und die Liebe ist dahin, weil du einen, weil du einen Ersatz gebeten hast, an ihren Platz zu treten. Und jetzt muss der Krieg, der Ersatz für den Frieden, mit der einen Alternative kommen, die du statt der Liebe wählen kannst. Dass du sie gewählt hast, hat ihr die ganze Wirklichkeit verliehen, die sie zu haben scheint. Wir glauben an die Idee der Trennung. Das ist unser Hauptproblem. Wir haben nur eins. Wenn dieser Glaube überwunden worden ist, ja, kehren Frieden, und am Ende auch die Liebe ein. Ganz klar, es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und da sollen wir genau hinschauen, denn alles geschieht im Geist und nur dort. Dort wird alles gesetzt, gemacht, gesagt, getan, im Geist. Die Welt ist nur ein Spiegel, mehr nicht. Sie verdeutlicht uns noch einmal über die Formebene, was hier läuft. Aber wir sollen zurückkehren in den Geist und prüfe mich auf Herz und Nieren und siehe, wie ich es meine. Altes Testament. Es gibt Perlen der Weisheit auch dort, gar keine Frage. Ja, Was manche Aussage der Propheten und so weiter. Es gibt große, wunderbare Perlen. Im Alten Testament auch. Und prüfe mich auf Herz und Nieren und siehe, wie ich's meine. Wes Geisteskind bin ich? Welches Denksystem ja, verfolge ich? Wem diene ich? Ego oder Heiliger Geist? Ja, und da scheiden sich die Geister buchstäblich. Und das will uns der Kurs bewusst machen. Diese innere Ebene im Geist. Und wenn das mal klar ist, können wir neu wählen. Dann können wir sagen, und ich will nicht mehr Krieg führen. Ich will nicht den Frieden durch Krieg ersetzen. Denn das Ego ist kriegerisch, es ist mörderisch unterwegs. Und eigentlich wissen wir das. Aber wir machen doch mit. Und Jesus lädt uns ein, hier sehr genau mit ihm hinzuschauen und eine Korrektur vorzunehmen nämlich ihn zu wählen als Lehrer, mit dem wir durch diesen Prozess der geistigen Klärung und Läuterung hindurchgehen. Wunderbar. Er tut das mit uns und für uns, aber wir mit ihm. Ohne uns geht es nicht. An unserem Willen kommt er nicht vorbei. Das müssen wir erkennen. Hier liegt unser Teil. Und das Wort Besonderheit, die besonderen Beziehungen, steht für all das, was wir als Alternative zur Liebe gewählt haben, zum Frieden Gottes gewählt haben. All die Dinge, die uns glücklich machen sollen, Ja, von Shopping-Exzessen bis sonst wohin, Essen und Trinken und all die magischen, immer wieder an den Körper, die körperliche Welt gebundenen Prozesse, ja, wir brauchen einen Körper für diese Dinge und damit werden wir geistlos. Wir sind nicht mehr im Geist primär verankert, sondern sehen uns als körperliche Wesen, die hungrig sind und etwas haben wollen. Und das wird über den Körper befriedigt, dass ich Geld gebe für eine Ware und sie mit nach Hause nehme und dann sage, das ist meins, das gehört jetzt mir. Und das erfreut jetzt mein Herz. Und wenn mir das genommen wird, werde ich leiden. Das ist alles verrückt. Wir brauchen in diesem Sinne gar nichts. Wir sind im Geist verankert, wenn wir das wollen. Und dort wäre Frieden. Die größte Gabe. Was ist, wenn ich nichts mehr habe? Wenn ich erkenne, dass ich all das nicht brauche? Dass es nicht wirklich wichtig ist in der letzten Konsequenz? Wir leben schon noch normal und haben ein Bett und eine Decke und ja und Essen und Trinken. Aber im Sinne von Bedürftigkeit, Hunger, Erfüllung, wie kann mir die Welt Erfüllung schenken? Ja, kann sie ja nicht, weil alles sich wieder auflöst. Alles ist dem Tode geweiht. Für das Ego ist der Tod. Dieses große Ziel, dass alles zerstört wird, kaputt geht, weil es in sich diesen Todestrieb enthält. Es baut auf, scheinbar, und macht alles kaputt. Das ist pervers. Das ist genau das, was wir in der Welt erleben. Es wird aufgebaut und alles wieder zerstört. Es ist in sich absurd, ein absurdes, sinnloses Geschehen. Denn es ist verbunden mit viel Leid, Elend, Schmerz ja und Not. Und die Frage, die Jesus uns stellt, möchtest du da mal genauer hinschauen? Ich helfe dir dabei. Zusammen können wir nicht scheitern. Denn er hat den Schlüssel. Er weiß, worum es geht. Und er schenkt uns dieses Wissen. Und er sagt, ich brauche nur eins, deine Bereitwilligkeit, jeden Wert in Frage zu stellen, den du hast.